0: Hoy, mañana y siempre.
1: Por eso Barcelona es más un club.
0: Como Barça y el Corazón. Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Somos mío, Club Dalmón. Díganos que digan. Bienvenidos a Mescum Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamoy junto a Julio Borrás. Dí, 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 dímelo, Julio.
1: Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. ¿Qué está pasando Rafa?
0: Bueno, aquí otra semanita hablan, no iba a decir no los líderes, el segundo lugar de la liga, los número dos, que yo creo que viene siendo una mejora de lo que habíamos visto los últimos meses. Técnicamente el Barça ya está segundo en la liga.
1: Nos estamos acercando, hay una diferencia considerable. Con el primero, lo cual no me causa a mí tanta ilusión de estar segundo, y menos segundo con un equipo como el Madrid que está en picada, pero eh, es mejor que tercero, cuarto, quinto, así que vamos a vamos en, en mejorar.
0: Sin duda alguna, y claro, no, lo digo lo digo en tono de broma porque el Barça...
1: Lo sabemos, lo sabemos.
0: Está bueno, pero casa eh, <risa> el Barça lamentablemente está a 10 puntos del primer lugar que es el Atlético de Madrid y al Atlético todavía le queda un juego de diferencia que podrían aumentar esa ventaja a 13 eh, y está empate con el Real Madrid a puntos pero como ahora eh, lo que decide es la diferencia de goles el Barça tiene mejor diferencia de goles que el Madrid por ende está en el segundo lugar eh, pero vamos vamos a hablar de lo que vinimos mira aquí tú, bueno. tú que este partido yo creo que tenía un poco de morbo, el Barça volvía al Camp Nou después de yo no sé cuántos partidos jugando fuera, creo que lo había puesto, o sea, el Barça ha jugado yo creo que de los últimos 10 o 12, no sé, casi, casi todos habían sido fuera, así que lo, lo comenté en Twitter que se me hacía hasta un poco raro ver el Camp Nou de nuevo porque... El Barça había jugado tantos partidos como visitante que, que, que algo tal, que estábamos tan acostumbrados se sentía un poquito de raro, diferente. Y para colmo era para recibir al Atletic, que sabemos que hace que dos semanas el Barça perdió la final de la Supercopa eh, de España contra el Atletic de una manera bastante dolorosa. Estuvo el morbo obviamente de la expulsión de, de Messi, de la celebración de Villalibre con la trompeta eh, así que yo creo que obviamente había bastante morbo y también teniendo en cuenta que el día antes había filtrado el contrato de Messi en el periódico El Mundo obviamente revelando pues las cifras de, de, de todas las cifras de, del contrato de Messi, por ende creo que este partido tenía bastante morbo y el Madrid había perdido el día anterior así que el Barça como dije podía ponerse en el segundo lugar de la liga y tenían varios, varios subplots antes de, de este partido, ¿Tú, cómo, ¿cómo tú lo viviste antes de, de dar la alineación y todo eso? ¿Cómo lo estabas viviendo?
1: Bueno, pues en este partido, a diferencia de otros que usualmente no hablamos tanto para tener de qué hablar en el podcast y no, y no repetir lo, lo que sabemos o anticipar lo que el otro va a decir, pues aquí habíamos hablado bastante y pues yo te había comentado que Messi es un, una persona bastante sensitiva como muchos somos, pero Messi eh, parece ser particularmente sensitivo y yo tenía un poco de miedo de que estas filtraciones que para mí vienen de parte del club, porque si no mira los protagonistas y las personas que tienen acceso al contrato, pues el club yo creo que es el, el que está ahora mismo en una posición de, de, de filtrar un, el contrato por lo que significa o lo que representa eh, esa publicación para el jugador. Así que pues, yo tenía un poco de miedo de que viéramos un Messi un poco triste, un poco dolido porque el club filtrara el contrato. Pero yo creo que, como vamos a comentar, la primera mitad fue espectacular y Messi estuvo espectacular. Así que mi miedo, por suerte, no se concretó.
0: Hay que, hay que seguir filtrando cosas <risa> para, para que salga este mes y todo el tiempo. No, pero estoy totalmente de acuerdo. Obviamente, pues el morbo del, del contrato, de la filtración, no se sabe quién lo filtró. Veremos si alguna vez, si se llega a saber. Eh, lo habíamos comentado por WhatsApp, varias, varias partes tiene acceso al contrato, pero yo estoy de acuerdo con Julio que si uno se deja llevar por el sentido común y la lógica, ¿a qué parte le beneficiaría más que se filtre algo así? A menos que olvídate, sea un plan maquiavélico de algún candidato para hacer quedar mal a la junta anterior, o sea, digo, ¿Quién, yo sabe? No le, ¿quién sabe? Pero lo más lógico y lo que uno le iba a pensar es que sería del lado este de Tusquets, Bartomeo, todo ese lado.
1: Aunque... Y, y, y lo otro también que es para hacer daño, porque las cifras, aunque quizás no conocíamos las cifras totales, eh, yo creo que, y nosotros aquí le hemos hablado muchas veces que el contrato de Messi, pues es un hándicap bastante grande en la masa salarial, y lo hablamos todos los veranos y en los mercados de invierno, cuando hablamos de incorporar jugadores, pues eso es algo que siempre se comenta: que se sabe que, que el contrato de Messi, que al principio de su carrera iba ahí a la par renovando con Cristiano Ronaldo, que eran contratos que se ajustaban, yo creo que al mercado y el de Messi, pues es el mejor jugador del mundo y pues debe ser compensado como el mejor jugador del mundo, pero yo creo que se sale de cualquier escala salarial, así que es algo, es algo que se sabía, pero la confirmación y esa publicación se ve como, eh, es evidente que fue para hacer daño.
0: Oh, la, sin duda alguna, y aquí lo hemos hablado mucho, pero de nuevo, al, al final del día, todo lo que genera Messi, todo lo que genera el Barça por tener a Messi en el equipo, tanto deportivamente como, como económicamente en, en las arcas de, económicas del club. Así que a mí, de nuevo, eh, para mí esto fue una filtración sangana, porque para mí, yo creo que casi todo el mundo culé sabía que Messi era un secreto a voces que se ganaba cerca de los 100 millones de euros brutos al, al año. Tal vez no sabíamos lo del el bonus de fidelidad o la prima, pero... De nuevo, yo no creo que a ningún culé, y ese es lo, un poco lo irónico, que yo creo que quienes más estaban pegando el grito en el cielo por las cifras del contrato de Messi no eran ni culés. Eran uh -huh. gente del Madrid, gente del Atlético, gente de otros equipos, porque yo creo que la mayoría de la gente que sigue al Barça sabía que la, la cifra era más o menos esa. Y, y, y de nuevo, Messi los vale. Al final del uh -huh. día el mejor jugador del mundo, probablemente la historia todo lo que te da, así que... It is what it is. No es como que, oh, wow, pues sí, se gana un montón, pero es porque se lo merece. Eh, pero bueno, dicho eso... Vamos al partido. Vamos a Cata. Voy a quitar rápido acá el topic bar para que se vea un poquito. El Barça, pues, como, como mencioné, recibió hoy al Athletic Club en el Camp Nou con la posibilidad de, con una victoria, ponerse segundos en la tabla y kuman salió con la siguiente alineación. Marc-André Terzegger en la portería defensa de cuatro eh, mingueza de lateral derecho sergi roberto estaba en el banquillo ya está recuperado pero todavía no lo querían tirar a los leones después de estar tantos meses fuera eh, por lesión así que mingueza repitió como lateral derecho pareja de centrales araujo y un titi esta yo creo que fue la, la gran sorpresa del, del once de kuman que le daba la titularidad a un titi yo creo que la segunda titularidad en los últimos partidos con un Lenglet en el banquillo y, y sano, sin ningún, ningún problema de lesión, Jordi Alba de lateral izquierdo, en el medio campo estaba Pjanic, titularidad para Pjanic, pero esta era forzada ya que Busquets estaba suspendido por acumul acumulación de tarjetas, acompañado por Pedri y Frenkie de Jong, y arriba, aunque acá en la gráfica ven un 4-2-3-1, no sé si tú lo viste así, otra gente vio un 4-3-3, así que arriba estaban Grisman por la banda izquierda, Messi, entre comillas, de delante de los centros, falso 9, como lo quieran ver, y Usman Dembélé por la banda derecha. ¿Qué te pareció la alineación de Kuman?
1: Bueno, yo primero creo que también vi el doble pivote que tuviste, y en cuanto a la alineación, pues esta la pude haber hecho yo y la pudiste haber hecho tú, creo que Kuman no tuvo que hacer ni una sola decisión, bueno... No tuvo que hacer una sola decisión, en cambio, como tú comentaste, por, por lesiones, por suspensión, en todas las posiciones pues salieron los jugadores que, que esperábamos que salieran. En cambio, pues en la posición de central, para mí fue una sorpresa ver un tití te, te lo comenté por WhatsApp sobre el englet, que el englet viene siendo con diferentes técnicos, viene siendo titular. Creo que para un sector bastante grande de la afición eh, es... Probablemente el central favorito, porque piqué eh, ¿verdad? con sus luces y su sombra dentro y fuera del campo, pues es un jugador polarizante. Así que creo que el Englet, posiblemente, si hacemos una encuesta, es el, el central favorito de la afición. Así que, pues, a mí me sorprendió que le diera la titularidad un Titi sobre el Englet. Eh, luego también te comenté que al ver un Titi con balón, cuando tú lo ves jugando, a mí me recuerda bastante a Vidal, como se atreve incluso a enganchar a, a, a los delanteros que lo presionan. Y cuando tú ves a un Titi, en un buen estado físico, complementando con, con, con la capacidad técnica que tiene, pues yo creo que hace ver a, a Lenglet como un jugador bastante ordinario, particularmente con el balón, porque en fase defensiva, pues, Lenglet Inglés tiene sus despistes, y aquí lo hemos comentado bastante, pero creo que es un buen jugador que cumple, eh, quizás no para ser central indiscutible de un equipo como el Barça, pero creo que es un, un buen central, pero creo que en, en la otra fase del juego es evidente la diferencia que hay entre los dos, y pues, Cuman casi siempre en las conferencias de prensa que le preguntaban por un Titi, porque no estaba teniendo ningún tipo de, de protagonismo, incluso Mingueza jugaba sobre él, y siempre que le preguntaban, él se remitía al estado físico, al estado físico, al estado físico. Mira, tenemos, no sabía que, que sabían que estábamos en vivo, so, <ríe> tenemos personas sintonizando en vivo. Así que, pues nada. Eh, al, al Cuban ahora está dándole más minutos a, a un Titi pues parece que, que en efecto superó esas molestias físicas así que bueno ver que, que tenemos un central más aunque parte de esas filtraciones fueron que lo vamos a vender en verano así que aún sea para que eh, suba su valor en el mercado en, en verano que todo parece ser que, que va a salir pues que podamos recuperar algún poquito algo más de lo que íbamos a recuperar porque pues, como íbamos eh, yo creo que el caso un iba para una sesión hasta, de esas sesiones raras, eh, como las de Alda Turán, que es hasta que acabe el contrato y ese tipo de asuntos de jugadores que se nos hace bien difícil de salir, porque es que físicamente no estaba bien, cuando tenía minutos, pues, técnicamente no se veía el mismo jugador, así que pues se quede o se vaya, yo creo que aplaudible que Koeman lo esté recuperando y pues para el Englet un toque de atención porque tú has sido bastante crítico de él, yo creo que yo era el crítico original en este podcast del Englet pero tú has sido bastante enfático en esos despistes que lo ha comparado con Sergio Ramos, así que no, yo creo que en cuanto a la alineación eso es lo único que resalta.
0: Sí, primero un saludito a Diego Salazar, que nos escribe acá, hola amigos. Me
1: sorprendió, me cogió por sorpresa, yo no pensaba
0: que sabían que estábamos en vivo. Yo creo que es que esos son los perks de estar suscrito al canal de YouTube de MESCOOL Podcast, porque te tira una notificación cuando sale un video nuevo o cuando vamos en vivo. Así que un saludito a Diego. Yo estoy de acuerdo contigo, y acá lo hemos dicho hasta la saciedad, que un titi que diga inglés llegó para ser suplente. De, de un Titi, o ser el tercer central del Barcelona. Lamentablemente, por las lesiones de un Titi, Nenglet terminó siendo el titular, pero ese, ese no era el plan. Así que cuando vemos a un Titi, que de nuevo, too good to be true, yo acá estoy como. Hay un refrán que dice: espera, espera lo peor para que te sorprendan. Y yo ya de un Titi espero lo peor para que las pocas alegrías que nos puede dar en estos momentos, dos, dos partidos consecu, no consecutivos, pero dos partidos siendo titular y, y lo ha hecho muy bien en los dos partidos que ha sido titular últimamente, pues de nuevo a mí, me o sea, obviamente qué mejor noticia sería que Cuman recupere a Luntiti de que llegó del Lyon o sea, si, de, y lo tuiteé, si Kuman hace eso es para ponerle un estatus al lado de la, de la de Kubala en el Camp Nou porque sería un logro pero increíble y, y de nuevo puso un tweet desde, desde la cuenta de Mezcon Podcast de nosotros que era el Undertaker saliendo del ataúd levantándose <risa> como si ese fuese un titi que ojalá ese fuese sea el caso hoy para mí lo hizo muy bien y, y de nuevo sería, yo no sé si cuman ahora te, te voy a ver rapidito a ver. no sé si cuman porque claramente ta, la, el otro tema que he estado circulando es el posible fichaje <risa> o no fichaje de de Eric García, sí. Hay los tres candidatos, tienen tres formas diferentes de, según ellos, afrontar el fichaje o no fichaje de Eric García. Y Kuman, claramente por activa y por pasiva, ha expresado que necesita un central. Y yo no sé si esto ha sido Kuman, que a veces los técnicos lo hacen cuando quieren presionar al equipo a que, mira, necesito un portero, necesito un mediocampista, necesito un delantero ponen al que tienen para que lo haga mal y poder decir, eh, no tengo más nada, es lo, lo tengo que poner, no me, no, no me dejaste de otra. Y tal vez le salió, como dice dice, el tiro por la colata y ha puesto un titi para poner presión a, con ese fichado de Eric García y le ha salido bien, que, que pues no sé si, si tal vez lo ves de esa manera.
1: No, yo, yo no lo veo de esa manera, yo creo que... Que por necesidad ha tenido que, que darle minutos porque de nuevo, o sea, en Mingueza nadie sabía quién era Minguesa, o pocos sabían de, de Mingueza hasta hace poco, y pues Cuban pues, le dio sus minutos de central, y pues ahora un jugador que ha resultado ser bastante polivalente y pues también eh, puede jugar de lateral, pero yo creo que, que lo de un Titi no, no no eso sería el caso si, si le diera minutos al inglés para, para hacer para hacer ese punto que, que, que tú traes, pero yo, yo realmente creo que lo de un Titi, parece que, que Kuman siendo un entrenador, parece que bastante justo, como lo, lo como con Ricky en los últimos partidos, que, que si el jugador en los entrenamientos demuestra que tiene la intención de, de, de aportar, pues le, le da sus minutos y pues luego del, del partido anterior, creo que un Titi pues, lo, lo hizo lo suficientemente bien como para ser titular hoy. Estuve leyendo porque realmente me sorprendió tanto que dije, déjame ver si, porque no, no tuve la oportunidad de, de ver ninguna de las dos ruedas de prensa, y quería ver si alguien había publicado algo sobre los motivos de Kuman para darle la titularía a un titi sobre el inglés, y leí un artículo que me pareció bastante cómico sobre que la amenaza del de, de Athletic Club eh, por el aire fue lo que hizo a Kuman escoger un titi, lo cual yo creo que por el aire... La Inglés, siendo un jugador más alto y también creo que va muy bien de cabeza, así que a despejar balones, yo creo que, que eso no fue la razón. Así que, bueno, no, no sabemos. No sabemos cómo están entrenando, no sabemos cómo está la Inglés, eh, pero sí sabemos que ha tenido unos despistes. Yo creo que hay competencia en ese puesto.
0: Sí, yo creo yo creo, sin tener ni la más remota idea de si se maneja información de que, ¿sabes? lesión, eh, fatiga física que puede estar cerca de lesionarse y por eso darle descanso o no, yo, yo estoy de acuerdo contigo yo creo que si tuviese que apostar diría que es más para, de nuevo, seguir dándole un toque de atención al inglés que sin duda alguna ha cometido muchísimos errores graves esta, esta temporada. Eh, rápido, Vamos a ir a la primera
1: mitad, que fue una primera mitad espectacular. Vi un contraste bastante grande al partido de la Supercopa que fue al revés. ¿Qué, qué te pareció la primera mitad?
0: Espectacular lo que dijiste. Para mí, el Barça, la, la primera mitad terminó 1-0 con un golazo de Messi de tiro libre el minuto 20. Pero creo que el, el marcador nos reflejó el dominio absoluto del Barcelona. Y de nuevo, si, yo sé que a veces tú y yo no estamos de acuerdo en esto, pero yo creo que. No, en hoy, este estamos partido, acuerdo, hoy estamos de acuerdo. Sin duda alguna, este partido, si el Barça está fino y tiene puntería, esta primera mitad se puede acabar 3-0, 4-0 fácilmente. El Barça estaba presionando arriba, recuperando el balón, creando ocasiones clarísimas de gol. Y para mí fue, la primera mitad fue, fue un baile. Siendo sí, sí, todo el mundo presionando. Dembélé estaba recuperando balones, pero poniendo el cuerpo, ¿sabes? Recuperando balones como do, de forma dominante, con, poniendo el cuerpo y quitándole el, el balón al rival. Como que, dámelo, acá es mío. Y le metía la espalda. Y Dios, espérate. Dembélé, ¿qué? ¿dónde está la cámara escondida? O sea, Pedri hizo un masterclass de recuperación de balones, Messi tuvo una primera mitad espectacular también, o sea, para mí el Barça hizo un partidazo, un 10 de 10 en la primera mitad.
1: No, de acuerdo, y aparte de las ocasiones, que creo que tuvimos siete tiros al arco, eh, tres entre los tres paros eh, por uno del Athletic Club, o sea, eso demuestra un dominio absoluto. La posesión, 64% en la primera mitad, en la segunda mitad, 54%. Así que, aparte de las ocasiones, a mí lo más que me gustó fue que. Cuando lo estaba viendo, más ilusión. Hemos hablado aquí de que quizás eh, ese título de la Supercopa de España, quizás era uno de los, de los pocos títulos a los cuales podíamos aspirar esta temporada, porque lo veíamos difícil en la Liga de Campeones. Pero cuando yo esa primera mitad, a tu equipo como el Athletic Club, que, que en la Liga, no, pues, en la tabla de posiciones, no les va muy bien, pero cuando tú miras los jugadores que tienen en la cancha, el, el presupuesto, la trayectoria del club, es, es un gran club. Porque a veces jugamos contra equipos en la liga, ahora con Marcelino es un equipo que está bastante bien trabajado, que en una misma semana le ganaron al Madrid y nos ganaron a nosotros, eso hay bien pocos equipos en el mundo que lo pueden lograr, aún con que no estamos en, en el nivel que estamos, por el peso que tiene el Barça y el Madrid, y el Athletic Club lo hizo, y eso es, sabe, es, un, es un gran club y está en un buen momento. Así que viendo esa primera mitad, decía si Contra, a lo mejor hay esperanzas de, de, de que en la Liga de Campeones tenemos oportunidades, porque lo, lo que el punto que tra estaba tratando de hacer es que hay, hay veces que jugamos contra equipos que están bien trabajados, pero que no tienen pólvora, que los jugadores, los delanteros, por ejemplo, no, no tienen la capacidad técnica para finalizar la jugada, en cambio estamos jugando contra un equipo que tiene a... a a Munia a Iñaki Williams, a el otro el ex del Raúl, Raúl García, son tres jugadores top, top, top. Así que esa primera mitad, como lo fuimos capaces de meterlo en su propia área, crear ocasiones, pero aparte de eso, dominar el, el partido, y dominamos en la posición sin ser aburrido, una circulación bastante rápida, que a veces dominamos la posición abrumadoramente, pero es una posición que tú dices contra, no, no tuvo mucha consecuencia la jugada, pero en cambio en el partido de hoy, circulando el balón rápido, los laterales integrándose, yo creo que fue una primera mitad bastante completa ante un rival bastante serio, y jugando como jugamos la primera mitad, creo que, a mí, por lo menos, me da esperanza de que en la Liga de Campeones tengamos alguna que otra oportunidad.
0: Claro, al final del día, de nuevo, la Liga de Campeones es, es una moneda al aire en el sentido de que, claro, tú tienes tus, yo diría que tu favorito, que es el Bayern, que es el favorito sin duda alguna, y por debajo del Bayern tal vez tú tienes a tu, ni siquiera diría el Liverpool porque... Habrá que ver... Sí, sí, que Van Dyke ha sido sí,
1: otro equipo. Van
0: es un equipo completo. Aunque obviamente pero... siguen teniendo el, el perro de tres cabezas ahí arriba, que son Mané, Salah y Firmino y que de nuevo ese tridente a la hora de la verdad, si, si es tan bien un partido y, y te agarran a la contra, te pueden, o sea, te pueden aniquilar una eliminatoria. Pero sin Van Dijk, y creo que no, tienen casi centrales. Están ahora, mañana se cierra el mercado de fichaje y están tratando de fichar ahí a uno de Francia, que se me olvidó el nombre, o sea, están de que desesperados porque saben que de centrales no tienen, o sea, ellos están en una situación bien difícil y llevan casi toda la temporada así, sin Van Dijk, se les lesionó Joe Gómez, que venía siendo el otro, no sé si Mati está jugando o no, pero ellos también, su situación en defensa está difícil. Pero lo,
1: que, lo, lo, lo traigo porque aquí hemos hablado de que como estábamos jugando, Realmente, pues no nos veíamos muchas opciones porque es una, una competición que pues, todos los equipos y más en esta fase pues, pues, son de, de bastante calidad y pues la, la teníamos difícil porque no estábamos jugando bien. Pero de nuevo, yo veo la primera mitad de hoy y me da esperanza. Sí, claro, bueno, okay. para, para mí, yo si no o sea, jugando a un nivel inferior al que jugamos en la primera mitad, no, no tenemos opción. Así que nada, para mí un, un punto ahí para ilusionarme. Bueno,
0: en la segunda mitad, el Barcelona. Aquí yo creo que iba a bajar un bastante en, en, comparado a la primera mitad. En el minuto 49 el Athletic iba a empatar el partido, iba a ser un centro desde el lado izquierdo del campo. Al segundo palo, Jordi Alba le gana en la espalda, de Marcos le gana en la espalda. Hubo un poco de polémica porque Jordi Alba y, y el Barça... Eh, Estaban diciendo, peleando que hubo un empujón de, de, de Marcos en, en el gol. Eh, Mateo Laos, el, el gran y entre comillas, totalmente entre comillas, el, el gran, entre comillas, repito, el gran Mateo Laos, no, no según él, no hubo nada y el, el gol subió al marcador. Y el Barça, ya al minuto 49 de la segunda mitad, tras haber hecho una primera parte espectacular, solo, solo pudo sacar una ventaja de un gol. La, de las pocas que tuvo el Athletic Atleti, le empataron el partido, ¿qué me tienes que decir de este gol y de, ese, de la sensación que tuviste cuando empataron?
1: No, un contraste absoluto con la primera mitad que comentamos que fue espectacular, que nos daba ilusión, en cambio empieza el partido y parecemos otro equipo, el Athletic Club, es un equipo eh, que, que tiene la calidad en, en sus jugadores y están bien trabajados ahora con, con, con Marcelino, pues salieron con una intensidad... Que superó la, la, la intensidad del balsa completamente, y pues el contraste era bastante evidente. En cuanto al gol, pues. Aquí tú y yo no estamos de acuerdo. Yo creo que si, si en efecto hubo un contacto, no creo que con contacto sin contacto, creo que yo el diálogo llegó tarde esa jugada, por eso tuvo que hacer el, 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 el despeje de emergencia y por eso terminó en, en esa autobola. Así que para mí no hay polémica. Yo creo que el Athletic Club hizo lo suficiente en esos primeros minutos de la segunda mitad como para empatar el partido. Como dijimos, o sea, el Balsa en la primera mitad un montón de oportunidades de que no aprovechamos y. Pues, luego nos costó, yo creo que salimos a la cancha con esa sensación de que, de que el trabajo estaba hecho, aunque el marcador no lo reflejaba porque así de abrumadora fuera la superioridad del balsa pero pues, no, nos costó caro y pues tuvimos que remar bastante porque yo creo que este partido, si tú miras la alineación, como hablamos ahorita, pues fue el equipo de gala, ahí te guste más la inglés de Tom Titi es el equipo de gala, eso es lo que te dice es que para mí, para Kuman, yo creo que para ti también, o sea, es imprescindible, ahora en la Liga no podemos, a la que perdamos, empatemos un partido pues nos desprendemos, nos olvidamos de la Liga por completo, porque ahora mismo está dificilísimo, pero perdiendo dos puntos o, o, sea, o tres pues se pondría imposible de verdad, así que pues tuvimos que remar bastante para mantenernos con la ilusión de seguir peleando ahí por la Liga, presionando al Atlético
0: Sí, sí, el Juman sacó se de gala, la única la única movida que hizo a ¿qué? A propósito, fue lo de un Titi por Lenglet, porque lo, las titularidades de Mingueza y de Pianich fueron forzadas uh -huh. por lesiones y, 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 por, y por tarjeta. Y de nuevo, pero acá, y te voy de nuevo a hacer la palabra rapidito, porque estábamos hablando de, 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 de cómo de Esperanza, la primera mitad del Barça, etcétera Pero ¿es este Barça capaz de tener un partido entero como la primera mitad? porque yo no sé si claramente entonces lo que vimos en la segunda mitad fue porque lo de la primera no era sostenible en cuanto a la presión alta, estar recuperando el balón el movimiento del balón el, el desgaste físico de la primera mitad no sé si, si o fue que simplemente el Atlético en la primera tal vez estaba jugando un poco más conservador y en la segunda decidieron salir a presionar más, no sé
1: pues, pues, No, Tremenda pregunta, yo creo que ahí hay dos factores a considerar, el primero la juventud del equipo yo creo que jugadores como Dembélé que no, no tienen tanta experiencia Pedri por, por su edad aunque es un jugador que parece tener eh, más experiencia que su edad De Pjanic es un jugador que llegó esta temporada yo creo que había muchos jugadores hoy en posiciones claves que por falta de experiencia quizás o por edad, pues a lo mejor no, no, no fueron capaces de mantener el mismo ritmo. Y la otra pregunta, la cual no tenemos respuesta, es el estado físico del equipo, que pues ahí en ese sentido pues no, no sabemos si realmente, solamente podemos especular si seríamos capaces de, de jugar 90 minutos así. Yo creo que, como dijimos, o sea, la Liga ahora mismo, aunque salimos con el equipo de gala, está bastante difícil. No sé si en un partido de Liga de Campeones con una exigencia más alta pues seamos capaces de, de, de asumirlo de esa manera. Y lo otro es que ese partido cuando se empata, el partido de hoy, o sea, fue un partido completamente abierto. Nosotros fácilmente hubiésemos podido perder porque Atletic Club también tuvo sus medias oportunidades en esa segunda mitad y el partido estaba abierto, que para mí, por ejemplo, o para el fanático casual seguramente fue un partidazo, porque yo creo que los dos equipos eh, tuvieron sus oportunidades. Yo creo que el Barça, teniendo a jugadores como Messi, como Griezmann, también se siente cómodo, o sea, el Barça prefiere tener el control de, de, del partido, pero teniendo las figuras que tiene, pues yo creo que también se siente cómodo, o se siente con pólvora, como para un partido abierto con un jugador como Dembele, que te da tanta velocidad, tiene tantos regates, pues yo creo que nosotros aceptamos Quizás prefirieran ese partido abierto a tener que romper la defensa, una defensa un poco más cerrada, más encerrada en su propio campo, así que quizás eh, pasó por, por eso también, no no sé, realmente es una pregunta bastante difícil de, de contestar. Sí, es
0: como un vámonos a los puños sabiendo que tú eres más fuerte que... Porque
1: tenemos, yo, yo creo que hubo un poquito de eso porque el partido fue, o sea, yo estaba nervioso, o sea, fue mucho más abierto, es que el contraste no fue tan grande y... Pues, yo creo que nos sentimos cómodos también porque como vimos, somos capaces de, de anotar en esas situaciones también. Pero tú sabes
0: también. algo rápido y lo quiero traer acá como dato, no para entretenernos mucho, por... quiero tratar de, 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 de terminar esto antes de los 40 minutos pero A que ver. hay que recordar que al final del día esto en FIFA no son, no son robots, este fue el noveno partido que se jugó en el mes de enero, porque mm. ya que el Barça no cayó a la primera en la Copa del Rey, como otros equipos de Madrid, eh, pues el Barça mm. ha tenido más partidos. Y el Barça ha, ha jugado nueve partidos en enero y tres de esos nueve se fueron a tiempo extra. Así que básicamente, el, añádele otro partido más entre los tiempos extra. Así que el Barça ha jugado diez partidos en el mes de enero. Físicamente, claramente eso valga los dos mentes físicamente y claramente eh, todo tiene una repercusión en el estado físico del equipo y todavía la temporada falta, uf, falta un mundo febrero, marzo, abril y mayo así que de nuevo hay que tener eso en cuenta de que este fue el noveno partido técnicamente el décimo contando los tiempos extras que jugó el Barça son muchos minutos y desgaste físico en esas piernas de los jugadores que tampoco es que han habido rotaciones, pero creo que las la, la justas en la mayoría del tiempo. Eh, Rafael, pues entonces el Barça iba a anotar el gol de la victoria en el minuto 74, iba a ser una gran jugada colectiva que iba a terminar con un pase filtrado de de Dembélé a Mingueza que venía haciéndose desmarque eh, con profundidad para luego centrar y que Griezmann rematara a Bocajarro, a la portería de Unai Simón. ¿Qué me tienes que decir de ese gol?
1: Bueno, voy a aprovechar aquí, voy a coger un turno aquí de privilegio para hablar sobre algunos jugadores. Eh, primero, los que estuvieron envueltos en esta jugada de creo que hizo un gran partido en algunas jugadas, en la finalización no estuvo muy fino, pero creo que siempre fue una opción viable, siempre creado sensación de peligro. Y de nuevo, creo que hay un detallito en, en el toque al final, pues no le salió, pero creo que hizo un muy buen partido. A mí me encantó, aparte que como tú mencionaste, de mucho recorrido, recuperando, no sé si lo mencionaste aquí o si lo hablamos, pero creo que en fase defensiva aportó bastante. Mingueza, con la asistencia espectacular, yo creo que Mingueza es un jugador que a mí me ha sorprendido mucho porque es bastante polivalente. Y yo creo que hay que ser justo y en, cuando evaluamos sus partidos, si tú coges a hay pocos jugadores, hay pocos centrales que pueden jugar de laterales también pero cualquier otro lateral del, eh, central del Barça, si tú lo pones a jugar de lateral y en otro partido te juega de central y en otro partido de lateral pues no, tienes continuidad en tu, en, tu, en tu posición y yo creo que tiene mucho mérito que sea capaz de, de ajustarse y yo para mí, nuevamente pues yo no lo pondría a titular en, en el clásico ni contra el, el PSG pero para mí Mingueza siempre que juega cumple, tiene una persona espectacular, se equivoca y no parece que no le pesa dándole salida el balón, no se esconde. A mí realmente lo que he visto de Mingueza mi me encanta. No se incorpora tanto eh, en fase ofensiva como Dest pero cuando lo hace, lo hace con intención. Los centros, pues, es como un poco, recuerda a Dani Alves, que cuando le salen, le quedan espectacular, cuando no, es a la, a la tercera gradería. Así que, ¿verdad? Eso es algo que, que mejorar en un jugador joven, pero a mí me encanta Mingueza, mi así que también lo quería resaltar. El espectacular, yo creo que un podcast es un espacio bastante crítico de Frankie, pero es crítica siempre con cariño nosotros siempre hemos dicho que debe ser el titular pero lo criticamos bastante porque sabemos que tiene el potencial a, a, no le, a Sergio y Roberto nunca le exigimos nada porque yo creo que lo que da es bastante con lo que tiene en cambio ve pues, Franky, desde que llegó lo veíamos un poco aguantado porque sabemos que tiene la capacidad física, la capacidad técnica para hacer mucho más y lo que viene haciendo Franky en los últimos partidos es un espectáculo, nuevamente ¿sabe? su aportación en fase ofensiva hoy estuvo, creo que hoy no le hemos hablado hoy, un énfasis más grande en meter a Franky entre los dos centrales, hoy los dos centrales cuando estábamos saliendo del balón desde atrás parecían casi laterales, bien abiertos que es algo que o sea, no, lo hacemos bastante habitual pero creo que había un énfasis más grande y pues Frenkie tiene esa responsabilidad de ser el eje de la salida del balón, lo hizo espectacular y siendo el último jugador de campo, también lo veíamos en la zona de creación y pues es un jugador que está en todas las zonas del campo y siempre aportando con mucho criterio, así que Frenkie espectacular también, ¿no? me, Esos son los jugadores que quería resaltar en el partido de hoy. Ah, y hey, Pjanic, pues. que a mí no me encanta pero Pjanic creo que, creo que la primera mitad fue de, de, de más a menos, pero me gustó, me gustó el partido de Pjanic con unos pases bastante incisivos, atrevidos, me, me gustó y el partido de Pjanic también.
0: ¿Tú sabes algo, algo curioso? que mm. No, algo curioso, perdón, es que estaba estoy recortando una foto acá que quiero usar, y es que está muy bonita. Porque... Ah, lo
1: último, lo que buscan la foto, me diste el remato a Bocajarro de, de, de Griezmann, mm. Cierto, o sea, un jugador que cuesta ciento, sabe cuántos millones, tiene que meter ese gol 10 veces de 10. Pero con la velocidad que viene el centro y como colocó el pie para, porque también, o sea, el portero de Athletic Club sacó un montón de, de. O sea, es un buen arquero. Así que creo que Griezmann no se fijó a disparar al muñeco y se aseguró. Y creo que aún con la dificultad que tenía ese balón, la colocó alejándose del arquero. Yo creo que, de nuevo, o sea, la tiene que meter sí o sí. Y la, la tiene que meter él, la tiene que meter Braithwaite, la tiene que meter el, el jugador que sea que esté en esa posición. Pero aún así, creo que técnicamente, cuando ves el, el, el disparo en cámara lenta, pues tiene mucho mérito también.
0: Ok, ok. Eh, rapidito, estoy de acuerdo con lo de Mingueza Mingueza para mí es correcto. Hay que recordar que Mingueza es central, no lateral derecho. Y para colmo, si de por sí estás jugando tus primeros partidos en el equipo mayor, que ya esos son nervios, quieres hacerlo bien, tienen bastante presión, que para colmo te exijan jugar de lateral, pues de, tiene mucho mérito, que de lateral claramente no es su posición ni es un excelente lateral derecho, pero ha, yo creo que ha sido bastante correcto y, y qué bueno que lo mencionaste, porque pues, para darle crédito, Araujo para mí es una auténtica máquina un muro atrás, fuerte, rápido, va bien por arriba, otro, otro partido más que sigue demostrando que tiene más, o sea, de sobra para, si sigue así esta evolución, candidato a terminar siendo central titular del Barcelona. O sea, Araujo me encanta y lo sigue demostrando partido tras partido. Le puede
1: dar una razón a Piqué para, para retirarse luego de la lesión. <risa> Depende cómo <risa> vuelva.
0: Bueno, bueno, la salida de balón de Piqué todavía eso Ah, no,
1: no, 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 es nadie.
0: Veremos si Eric García la tiene cuando, cuando llegue. Eh, sí. Un Titi ya lo hablamos. Jordi Alba, yo creo que un partido bastante. Yo soy crítico con Jordi, a ti te gusta mucho más que a mí esto en estos momentos, aunque claramente se, se equivocó en el gol, pero yo creo que, que es un partido bueno, correcto. Pián y jugó bien para mí. Frenkie es lo que tú dices, eh, o sea, tiene tanto potencial, por eso es que le exigimos tanto eh, físicamente, técnicamente, o sea, Frenkie tiene todas las herramientas para marcar una época en el Barcelona y en el, en el fútbol europeo, eh, Pedri para mí espectacular y, y espectacular en el, en el, hasta en el lado defensivo, creo que tuvo casi 10 recuperaciones, una, una burrada así, leí en Twitter, Dembélé de nuevo para mí jugó muy bien creando peligro no estuvo muy fino en una contra jugada remates que tal vez tenía que ir entre los tres palos la mandaba no estuvo fino en algunas cosas pero creo que como quiera aún así creó bastante peligro para mí Messi hoy jugó de nuevo era el Messi que alguien puso en Twitter que me dio risa el si han visto el documental de Michael Jordan el de The Last Dance el famoso meme que sale Jordan sentado fumando que dice and I took that personally y alguien puso esa foto y dijo, esperamos ver a este Messi hoy, y yo creo que vimos a ese Messi hoy, o sea, sin duda alguna la actitud de Messi hoy era de, de alguien con rabia, que estaba molesto por todo lo que estaba pasando, y más enfrentarse al Atleti, que el morbo que traía eso, creo que hoy Messi de nuevo, espectacular el partido hoy, el gol de él, que yo creo que en el gol ni lo, hablamos, ni lo hemos hablado, o sea, es, que, mí, es que fallamos,
1: pecamos porque ese gol lo mete cualquier otro y pues estamos aquí. hablando de, su carrera. de, de
0: Y de sí, nuevo, ¿no? ¿no? una burrada sí. de Messi ponerlo. O sea, el Athletic tenía el mismo zángano que siempre <risa> todos los equipos tienen abajo tirado el acostado. Creo que tenían a Yeray casi en el palo opuesto, o Muniain, no recuerdo ni no, quién no fue. Era Muni, no
1: era Muniain, pero. Era
0: Yeray, creo que era Yeray si no me estoy casi seguro que era Yeray y de nuevo, Messi como que era la puso ahí. O sea, es que Messi cuando está bien, de nuevo, falló una al principio que yo pensaba que bien, Messi eso. A sí.
1: uno contra uno, eh, falló.
0: Y fue un gran, una gran jugada, un pase de Grisman filtrado perfecto que la habilitó. Pero de nuevo, el punto, no quiero hablar mal de Messi, porque es que para mm. mí eso la falló y la tenía que haber. No, sentido, no y, pero, y
1: entre los tres partidos que hemos tenido ante el Athletic Club, eh, eh, Una y Simón ha estado. Espectacular, en, en, con unas intervenciones espectaculares, así que pues mérito al portero también, que ya hay una trayectoria sí, sí. <ríe> es muy buena.
0: Eh, ¿Y quién es más? O sea, luego entró Sergi Roberto volviendo para colmo no fue de lateral, sino en el mediocampo campo. Eh, que para ven... mí ese
1: cambio, yo no, yo, yo no, yo no tuve problema con, con terminar con tres centrales. Pero Pjanic, habiendo tenido un, una buena primera mitad, yo creo que lo estaba haciendo bastante bien. Y Sergi Roberto, pues, es un jugador que, pues, yo, yo entiendo sus cualidades y el recorrido que tiene. Y en un partido que es de ida y de vuelta, creo que es, se presta para que Sergi Roberto, sus cualidades brillen. Pero yo, yo quiero ver a Sergi Roberto jugando en el mediocampo lo menos posible. A, a mí ese cambio no me encantó.
0: Yo creo que, créeme que sin algo aquí siempre vamos a estar de acuerdo tú y yo, es que un podcast. Es que ese G Roberto en el packing Order del medio campo tiene que estar de qué? detrás del último. Sí, eh, no. Y de, iba a mencionar algo por encima. Entró eh, Braceway. Grisman para mí. tuvo, No estuvo fino. Claro, y marcó el gol. Eh, pero pero todo lo demás no estuvo tal vez fino de algún otro remate, igual que de que que pudo haber rematado. Pues obviamente a portería y forzaron a Simón a hacer un, una tajada. Eh, y, pero a mí me los no de nuevo. Aquí siempre lo comentamos que tal vez el trabajo de Grisman no, no vistoso, ¿sabes? Los desmarques que se pasó haciendo todo el partido, los apoyos, el pase que le dio a Messi que lo dejó completamente solo. Si Messi mete eso, estamos hablando que gran asistencia de Grisman, bla, bla, gran bla. bla. Pase. Gran pase, pero como no lo metió, no se habla de eso. Eh, de nuevo, hubo un penalazo sobre Dembélé, de Muglain, yeah. que de nuevo aquí, yo creo que aquí somos bastante tranquilos, no hablamos casi nunca de los árbitros, y, y no nos gustan entrar mucho, pero de nuevo, eso fue que hasta Julio, que de los dos es el más vieja escuela, que, que no le encanta tanto dar penales, flojos, etcétera, pero claramente fue un penalazo de aín sobre Dembélé, y, y para mí, de nuevo, es absurdo que hasta con Bar de nadie del bar que al final del día hay unas reglas para el bar pero nadie sabe cuándo se usan porque se usan de vez en cuando a veces se aplican a veces no a veces entra el bar a veces no entra y todo el mundo sigue perdido por la aplicación horrible del bar por parte de, de los árbitros o el comité de árbitros o como ustedes lo quieran llamar eh, y rapidito yo creo que eso es por encima de bueno me extendí bastante pero
1: yo creo que cubrimos todo el partido
0: que sí, yo creo que, que, que está bastante bien. Recuerden que el a mitad de semana jugamos contra el Granada en los cuartos de final de la Copa del Rey. Es a partido único es eso es el martes o el miércoles. Creo que es, el, que es el, el febrero 3 el 3, yo creo que es miércoles, si no me equivoco. sí es miércoles, miércoles, miércoles tres, sí. Vamos el miércoles partido único. Eh, las semifinales estábamos discutiéndolo en preproducción, pero las semifinales son a doble partido. Eh, Diego acá sigue viendo qué grande Diego, aquí <ríe> viene en vivo. El pone Diego Salazar, el VAR está de adorno. ahora. Parece que está de adorno muchas veces y el criterio sin duda alguna, todavía nadie entiende el criterio del VAR. Por la si, ni, ni ni los del Madrid, ni los del Barça, ni los del Athletic, ni los de los Azuna, el Cádiz, nadie porque cada partido parece que tienen un, un criterio diferente. Eh, dicho eso, a mitad de semana jugamos contra el Granada, partido único, así que el que pierda eh, ¿Jugamos de visitante? De nuevo. Acá. De visitante de sí. nuevo, otro partido de visitante del Barça. Y el fin de semana que viene jugamos... Visitamos al
1: Betis también.
0: Visitamos al Betis de nuevo, así que de nuevo continúa la racha de partidos visitantes, esto fue la excepción, contra el, contra el Athletic. Y de nuevo, eh, si están escuchando hasta acá, que, oye, no le, no le hicimos el... el, el estamos, no le fallando, hicimos, estamos fallando, nada, sí, estamos fallando. Estamos fallando, y a mí se me ha olvidado cuando me <ríe> he ido en vivo a mitad de semana. Así que vamos a ver, ¿qué bueno, Ya. A ver. Bueno, Hashtag un titi.
1: Tiene que ser referente un titi,
0: sí. Sí, sí. Así que hashtag un titi, pueden comentar lo que quieran, poner la foto que quieran, el GIF que quieran, lo que sea, siempre y cuando lo acompañe con hashtag un titi, y pues nos lo escriben por Twitter, que ahí es donde obviamente siempre estamos comentando todo, todos los días, recordarle a todo el mundo, por favor denle like, suscríbanse al canal de, de YouTube de Mescu Podcast rieguen la voz, díganselo a todos sus familiares, a todas sus amistades agárrenle el móvil, el celular a sus amistades, entren a YouTube busquen Mescu Podcast, denle subscribe sin que ellos se den cuenta, no pasa nada uh -huh. eso es totalmente válido, estamos en en audio también, en iTunes y en Spotify, para los que pues les gusta más escuchar que, que vernos, así que estamos en todos lados que quieran, estamos ahí para que puedan consumir Mezcun Podcast, y de nuevo, gracias por todo, así que nos vemos en la próxima aquí en Mezcun Podcast.